0: Если мы говорим СДВГ как вершину айсберга, то под водой все те остальные проблемы, с которыми приходится жить. У
1: нее были проблемы со вниманием. Ей было очень сложно даже поддерживать беседу. Причем она сама это понимала и ощущала свою беспомощность. Рассматриваются в рамках этой концепции люди не как с заболеванием, а как люди, отличающиеся от большинства других людей и как нуждающиеся в создании специальных условий. И вот в этом я лично. Вижу самый большой смысл.
2: Всем привет! Это Луч. Совместный подкаст благотворительного фонда Абсолют помощь и студентов вышки. С вами Кристина Курума. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснение перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. У нас в гостях врач-психиатр, психотерапевт Ледяйкина Юлия Александровна и врач-психотерапевт Минин Дмитрий Александрович. Здравствуйте! Расскажите, что такое сдвг Заболевание это расстройство, как расшифровывается,
1: синдром дефицита внимания с гиперактивностью. И это расстройство нейропсихического развития. При этом расстройстве три основных группы симптомов отмечаются. Это недостаточность внимания, гиперактивность и импульсивность. И когда мы имеем симптомы вот из этих групп, то и выставляется данный диагноз. Причем считается, что симптомы этих групп обязательно должны проявляться не только в одном, в социальной сфере это очень важно для постановки диагноза не меньше чем в течение шести месяцев по последним классификациям возраст начала не позже чем 12 лет вот если все это складывается то тогда мы имеем право выставить этот диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью и выделяют три типа СДВГ я думаю что это тоже в этом блоке, стоит осветить. Первый тип – это с преобладанием симптомов гиперактивности. Второй тип – с преобладанием нарушения внимания. Третий тип – смешанный вариант. И выделяют также три степени тяжести – легкое умеренная
2: и тяжелое Дмитрий, можете рассказать, какие методы диагностики существуют? Как ставят этот диагноз?
0: В диагностике СДВГ, что проводит врач-психиатр, используется, как правило, один метод – это клинический. Это Интервьюирование пациента, который обратился с проблемой, или пациенты родственников. И это происходит несколько этапов. Специалист спрашивает про жалобы, собирает анамнез, жизненный анамнез, как развивалось заболевание. Конечно же, будет спрашивать у вас про генетические особенности, какие у вас бабушки, дедушки, мама, папа, есть ли родственники с этой проблемой? В общем-то, и будет, конечно, оценивать то, как вы ведете себя на консультации, как вы реагируете на его вопросы это называется психический статус. Так как диагноз СДВГ — это диагноз исключения, конечно же, врачу нужно будет спросить про многие аспекты вашей жизни, поэтому не удивляйтесь таким вопросом, что доктор спрашивает не про то, что не относится к СДВГ, а про что-то другое. Ему нужно посмотреть, нет ли у вас коморбидной какой-то патологии, ну, может быть, эффективных расстройств, депрессии, тревоги. И, соответственно, выставляет диагноз, и тут может быть несколько вариантов. Да, у вас есть СДВГ, или нет СДВГ, или у вас есть ну, коморбидная патология, например, выраженная депрессия. Это не представляет возможности как-то исключить СДВГ. Оставим это под вопросом, понаблюдаем, пройдем лечение и тогда вернемся к вопросу диагностики СДВГ заново. Вот таким образом.
2: Говорят же, что беда не приходит одна. СДВГ, видимо, тоже. Вот что такое коморбидность и с какими еще сюрпризами, подарками и другими диагнозами этот может быть связан?
1: Коморбидность это понятие такое в медицине очень важное. Практически, когда мы рассматриваем любое заболевание, мы всегда его обязательно поднимаем. Этот вопрос коморбидности. Это означает сосуществование двух или более заболеваний и расстройства у одного пациента. То есть, каким образом, сочетая Эти заболевания у одного пациента У них, как правило, есть какая-то точка соприкосновения Как правило, в патогенезе Например, бронхиальная астма И паническое расстройство Точка соприкосновения Это гистамин и рецепторы Как они реагируют на этот гистамин При СДВГ это понятие Естественно, тоже рассматривается И учитывается И это важно, поскольку это Играет роль в лечении В прогнозе, диагностике коморбидности очень часто затрудняет диагностику. Когда исследуется любое заболевание, проводится в отношении коморбидности обязательно метаанализы. То есть вот смотришь любое заболевание, там везде это встречается. В 2021 году, вот что из последних сведений у нас есть, проводился достаточно объемный метаанализ, который показал, что приезд ВГМ высока коморбидность с психическими расстройствами, такими как расстройство личности, аффективные расстройства, Это значит депрессия или биполярное фиктивное расстройство, тревожное расстройство и аддиктивное расстройство. Аддиктивное – развитие неких пристрастий, например, алкоголизм или наркомания, токсикомания. Там достаточно высокий процент коморбидности.
2: Дмитрий, можете рассказать, каким последствиям приводит СДВГ?
0: Есть исследования, которые говорят о том, что такие люди заканчивают меньше лет обучения. Например, более высокий уровень безработицы и неполной занятости у этих людей, потому что ну, часто увольнения могут быть, проблемы на работе, антисоциальное поведение — это аресты, подростковая беременность. Чаще попадают в ДТП. Это прямо хорошая такая статистика, уже подтвержденная, что ДТП люди, к сожалению, чаще с СДВГ попадают, нежели общей популяции. У них бывают трудности в отношениях, в личной жизни, конфликты, более высокие показатели раздельного проживания, супругов, разводов. Чаще страдают от злоупотребления психоактивными веществами. Ну и есть статистика, что они меньше зарабатывают. Это вот такие последствия. Могут быть другие проблемы, если мы говорим про СДВГ как вершину айсберга, то под водой все те остальные проблемы, с которыми приходится жить таким людям у которых есть проблемы да, с планированием, с как-то выстраиванием своей жизни. И с учетом этого приходится решать и эти проблемы. Достаточно часто сталкиваемся с эмоциональной дизрегуляцией. Люди очень склонны впадать в эмоции, в сильные, длительные. Нарушен сон часто бывает. Оппозиционное поведение, особенно среди детей, когда на замечание он сразу говорит нет, грубо говоря, встает позу. На это реагируют родители и получаются конфликты. Тики бывают часто риск попадания в несчастные случаи. И у таких людей часто бывает нарушено восприятие времени. Отсюда, конечно же, опоздание и другие проблемы.
2: Как определяется тяжесть заболевания? Выделяют три степени тяжести.
1: Легкая, средняя и тяжелая. И они прописаны в классификациях, но четких рамок нет. Поэтому все-таки степень определяется на консультации у психиатра и учитывается уровень социальной дезадаптации, учитывается последствия, также учитывается наличие каких-то коморбидных состояний.
2: И вот все это в одну копилку. Я помню, что вы рассказывали на занятии о девушке, которая не могла рассказать историю до конца, если не задавать наводящие вопросы. Можете рассказать о самом тяжелом случае, который вам в практике встречался.
1: Если говорить про мою практику, да, действительно, это была девушка лет 20, девушка с оконченным средним образованием, но это ей удалось с большим трудом, она даже дублировала классы, с трудом усваивались предметы, хотя при оценке IQ коэффициент был на достаточно высоком уровне. У нее были проблемы со вниманием и с исполнительными функциями. То есть ей было очень сложно довести начатое дело до конца. Было сложно даже поддерживать беседу. То есть она очень быстро переключалась с одной темы на другую, не закончив предложение, переходила на другое. И причем она сама это осознавала и понимала, и ощущала свою беспомощность в этом. И это, пожалуй, была средняя ближе к тяжелой. И, конечно же, в ее случае необходимо применение медикаментозных и она заметила значительное улучшение через месяц приема. Это был показателем, в общем-то, что действительно это расстройство, и оно влияет на ее повседневную жизнь.
2: Есть такое слово нейро-дивергент или нейро-отличный. Что это слово означает в контексте СДВГ?
1: Но эта концепция относительно молодая. В 97 седьмом году социологом была предложена в рамках нее людей условно делят на нейротипичных и нейроатипичных. Нейротипичные это люди с более или менее стандартным типом мышления которые укладываются в заданные рамки. И нейроатипичные — это люди, у которых больше нестандартные формы мышления. И к нейроатипичным относятся люди с расстройствами аутистического спектра, с СДВГ, с синдромом Туретта и с минимальной мозговой дисфункцией, такой как, например, дислексия — это люди, которым сложно читать, функция чтения нарушена, дискалькулия сложно считать, дисграфия сложно писать. Вот это все все относится туда рассматривается в рамках этой концепции люди не как с заболеванием а как люди отличающиеся от большинства других людей, и как нуждающиеся в создании специальных условий. И вот, наверное, в этом я лично вижу самый большой смысл этой концепции, и если он будет дальше, она, эта концепция, набирать обороты, я думаю, это будет очень хорошо, потому что будет больше рассматриваться в чем нуждаются эти люди с нейротипией, в каких особых условиях, и, возможно, это будет внедряться и в школах, и вузах, и на работе, и в детских садах, и так далее, и это как-то облегчит жизнь, увеличит эффективность,
2: успешность людей с нейротипией. Когда у тебя нет руки, окружающие видят, в чем твоя проблема. А в чем же проблема людей с СДВГ? Как самодиагностироваться и что делать, если ты подозреваешь у себя СДВГ?
0: Наверное, очень большая проблема таких людей, что они не могут объяснить себе, что с ними происходит, как получается так, что они отличаются от других, что у других получается, у меня нет. Я вроде стараюсь, я вроде делаю все, но вот какие-то моменты меня выхватывают из процесса, я не успеваю, я откладываю, в общем-то у меня много проблем, и я не знаю, что с этим делать. Это, наверное, то, что происходит с человеком, когда он еще на этапе, наверное, то есть понимания, что с ним происходит и пытается разобраться и самостоятельно справиться это очень тяжело. Когда начинает гуглить, спрашивать, доинтересоваться, каким-то образом, выходит на информацию, получает и ее сопоставляет с тем, что с ним происходит, ему становится легче, это факт. То есть, если мы говорим о том, что эта проблема известна, она описана, вот у тебя какие то симптомы, такие-то признаки, возможно, это у тебя из ДВГ, и есть помощь, есть кому обратиться, то есть вот путь решения. И, конечно же, когда человек после консультации получает, ну, условно получает такой диагноз или подтверждает свой диагноз, а у него, ну, наступает такое облегчение, то есть небольшое такое принятие что да, у меня есть такая проблема, нужно с этим что-то делать. Еще большая проблема людей с СДВГ в том, что приходится принимать свои ограничения, в том, как устроено их внимание, что я могу работать только определенное количество времени, мне нужно переключаться, мне нужно сделать паузы, мне нужно очень хорошо заботиться о себе, мне нужно структурировать свою среду, очень быть внимательным к отношениям. И, в общем-то, таким людям приходится прикладывать больше усилий, жили обычным людям. Больше усилий для того, чтобы жить свою жизнь, как-то вот двигаться вперед, стремиться к своим ценностям, к тому ну, какую жизнь они хотят жить. А без прикладывания усилий, ну, как вы знаете, ничего не происходит.
2: Я поняла, что у меня, скорее всего, из ДВГ из-за своей критической просто забывчивости я постоянно забываю какие-то важные, очень вещи нужные. Ключи, пропуски, учебники, обувь даже свою. Кроме того, я обратила внимание на то, что я вообще не ориентируюсь во времени. Я могу за час себе поставить будильник и при этом все равно опоздать. И, наверное, самое критическое это полное отсутствие фокуса и способности делать неинтересное дело больше 10 минут. Для меня вот эти симптомы оказались ключевыми, и я так узнала, что у меня в теории может быть СДВГ. На что еще следует обратить внимание человеку, который подозревает, может быть, что у него СДВГ?
1: Лично я всегда задаю вопрос, где еще вы испытываете такие проблемы? То есть для диагностики... Важно, чтобы это была не одна среда. То есть, если это с вами случается исключительно на работе, то, наверное, стоит еще задуматься, посмотреть, может быть, что-то с работой не так или с какими-то там отдельными людьми или там с условиями рабочими. Но если вы замечаете проявление одного и того же симптома, да, например, забывчивость, да, забывчивость в плане того, что вы действительно оставляете вещи, забываете выключить, допустим, и дома свет, газ, еще что-то, и на работе компьютер, еще что-то, это уже две среды. Здесь, пожалуй, Стоит действительно задуматься, что этот симптом достаточно стойкий, достаточно стоящий внимание, так скажем. Да? Стойкость и наличие симптома более чем в одной среде.
2: Давайте теперь поговорим об особенностях диагностики Сдвг у взрослых и у детей. Расскажите, почему вообще СДВГ развивается? Это врожденное или приобретенное? СДВГ это расстройство
1: нейропсихического развития, то есть уже понятно, что это именно врожденное, то есть это наблюдается с детского возраста. Корнем этого служит особенности в развитии структур головного мозга. Та часть коры, которая отвечает за контроль внимание, за контроль времени, да, вот чувство времени, например, существует информация, что то ремиссия, то есть улучшение состояния, наступает по разным данным. 50-80% случаев у взрослых, то есть в детском состоянии, имели место симптомы, ко взрослому состоянию они купировались, ушли. И уходят они тоже по разным сведениям, или за счет того, что дозревает вот эта самая префронтальная кора, или за счет того, что в связи с дефицитом, которые есть у ребенка, он развивает свои какие-то новые функции, новые нейросети, которые
2: компенсируют этот дефицит. Существует миф, что СДВГ — это детская болезнь, в частности, это проблема маленьких мальчиков, потому что угу. они, видимо, наиболее активные, и стульями в школе чаще кидаются маленькие мальчики, чем маленькие девочки, и, собственно, почему это миф?
1: В большом, достаточно большом проценте случаев во взрослом возрасте симптомы купируются или компенсируются. И, кстати говоря, исследование — это тоже подтверждают причем исследования именно с использованием нейровизуализации то есть посмотрели мозг и он доразвился до да, ко взрослому возрасту но это не сто процентов это от 50, я повторюсь, до 80%. Причем в остальных 20% сохраняется симптомы СДВГ, и взрослые люди продолжают жить с этими симптомами. И эти симптомы приводят ну, к достаточно серьезным последствиям. Мы уже, в общем-то, сегодня их перечисляли. Поэтому это скорее миф. Но он такой живучий, потому что <laughs> такой высокий процент наступления ремиссии во
2: взрослом возрасте. Дмитрий. Почему у взрослых диагностировать СДВГ сложнее?
0: В данный момент в России мало специалистов, которые работают с этим диагнозом, могут видеть его, поставить, подтвердить. Приходят достаточно грамотные, начитанные и, в общем-то, бывают, смещают фокус внимания, пытаются сместить фокус внимания специалиста на симптомы СДВГ. Но, как мы знаем, диагноз СДВГ – это диагноз исключения. И, как правило, нужно провести диагностику, исключить другие расстройства.
2: Когда я искала психиатра, который занимается СДВГ у взрослых, В общем, стало очевидно, что даже в Москве специалистов, которые занимаются с детьми, гораздо больше, чем которые вообще знают, что у взрослых бывает СДВГ. Есть ли смысл взрослому человеку в таком случае, если, например, в его городе подходящего специалиста нет, обратиться к детскому психиатру, который занимается СДВГ у детей?
0: Я думаю, что в этом случае можно поступить проще. Можно найти такого специалиста в Москве онлайн и пройти консультацию онлайн, и этого будет достаточно достаточно.
2: Специалисты также часто упускают симптомы СДВГ у девочек. С чем это связано? Есть ли какие-то продвижения в положительную сторону сейчас?
0: Ну, это вопрос, наверное, больше про обращаемость. Дети сами не обращаются, их приводят родители, бабушки, дедушки, те, кто обеспокоен поведением ребенка. И, как правило, девочки, они более послушные, более комфортные, поэтому, наверное, они попадают в поле зрения специалистов гораздо реже, нежели мальчиков. Отсюда такой миф, что мальчиков в два раза больше, чем девочек. Но статистически это не подтвердилось.
2: Юлия, симптомы из ДВГ рас могут быть похожи на первый взгляд? Есть ли между ними какая-то связь, и могут ли они развиваться одновременно?
1: На первый взгляд, пожалуй, они могут быть похожи именно нарушением коммуникативной сферы. Да, действительно, эти два расстройства могут развиваться параллельно. Как правило, это достаточно тяжелый случай, и вот по данным исследований раз плюс СДВГ это вообще можно рассматривать как отдельное
2: расстройство. Давайте поговорим теперь о том, как живут люди с СДВГ. Дмитрий, в медиапространстве сейчас очень много видео, всяких лайфхаков, особенно в ТикТоке, если кто-то еще пользуется, с всякими нюансами о том, как улучшить качество жизни при СДВГ. Насколько такая информация полезна для самодиагностики и стоит ли вот эти лайфхаки воспринимать всерьез?
0: Я думаю, что стоит приобретать новые привычки. По сути дела, лайфхаки — это есть новые привычки, которые помогают как-то компенсировать дефицит внимания, дефицит исполнительских функций. Не все они приживаются, конечно, не все они подходят, ну вот, например, вам или кому-то еще. И, по сути дела, человек это пробует. Если это помогает справиться, то привычка закрепляется. Про самодиагностику, про тесты тоже считаю, что это полезно. Это все-таки психообразовательный момент. Это про то, что ну, людям полезно знать, что нельзя есть сладкое, и мы заботимся о своем теле. Тут также забота о психическом здоровье, о ментальном здоровье. Это тоже полезно думать об этом, замечать у себя и, может быть, вовремя бить тревогу.
2: Для меня слово привычки и СДВГ это звучит как антонимы что вот насчет привычек у людей с сдвг а могут ли они вообще их формировать?
0: Да безусловно они могут формировать эти привычки это делается сложнее чем у обычных людей нейротипичных. И я уже говорил, на это требуется больше усилий, и эти привычки, они формируются.
2: Юлия, когда стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту, и к какому специалисту стоит идти?
1: Я бы разделила здесь детей и взрослых, поскольку взрослые обращаются сами, а детей все таки отводят к специалисту родители. Поэтому если говорить про детей, я бы рекомендовала не пренебрегать диспансеризацией. Когда в год, в три, и в 5, перед школой существуют вот эти вот обязательные медицинские осмотры, куда включены консультации невролога, психиатра И там, конечно, задаются скрининговые вопросы, совершенно простые и одинаковые, но, тем не менее, есть возможность таким образом все-таки выявить какие-то проблемы. И, соответственно, дальше обычно существует у специалистов алгоритм, то есть если они что-то выявляют, какой-то симптом, какие-то вопросы возникают, то они отправляют их детей на более углубленное Обследования, то есть, например, если на диспансеризации психиатр или невролог выявили какие-то предпосылки к СДВГ, например, да, то они отправляют на более длительную, более серьезную консультацию к психиатру. И, в общем-то, я бы родителям рекомендовала этим не пренебрегать. Я бы даже, наверное, рекомендовала обращаться и за вторым мнением, потому что это вопрос все-таки деликатный, очень такой неоднозначный. Поэтому я думаю, что обращаться за вторым мнением ко второму психиатру, например, как-то самим активно, это не будет лишним. А в плане взрослых, ну, как правило, все-таки учитывая, что при СДВГ чаще да, эта история взрослый чувствует, что где-то что-то у него не получается, что-то не удается, и вот он прочитал, или, например, тот же опросник Копланда прошел и понимает, что есть проблемы, то стоит обращаться, конечно же, к психиатру, потому что именно этот врач ставит этот диагноз и проводит диагностику
2: детальную. Дмитрий, что насчет психотерапии? Какие виды подходят для людей с СДВГ?
0: Есть различные направления когнитивно-поведенческой терапии. Это может быть классическая когнитивно-поведенческая терапия бэка или более поведенческие направления, как терапия принятия ответственности, DBT, диалектика, поведенческая терапия. Ну, в общем-то, все, что вот называется когнитивно-поведенческой терапией. Как правило, групповая работа более эффективна. Это внешняя мотивация, это поддержка, индивидуальная психотерапия, где можно проработать, ну, скажем так, последствия воспитания такого ребенка в семье. Также существуют группы поддержки людей с синдромом дефицита внимания гиперактивности. Они, как правило, формируются вокруг какого-либо человека, который занимается этой проблемой. И, в общем-то, это можно найти в социальных сетях и вступить в такую группу и получить там и поддержку, и понимание, и какие-то советы.
2: Правда ли, что фиджет-спиннеры и другие всякие антистресс-игрушки помогают приезду ВГ? Для чего конкретно они нужны?
0: Они, безусловно, помогают сбросить лишнее напряжение, когда они в руках, и таким образом помогают дольше, чуть дольше усидеть на стуле, чуть дольше удержать внимание на какой-то деятельности.
2: Какие усилия приходится прилагать людям с СДВГ для того, чтобы в обычной жизни выглядеть так же, как всем остальным?
1: Чтобы справиться с гиперактивностью, детки с СДВГ иногда прибегают к тому, что делают какие-то незаметные, чтобы не нарваться, например, на критику учителя, какие-нибудь незаметные движения под столом, ногами притопывают как-то вот ими прихлопывают еще что-то делают но они это придумывают не от того что им так хочется а от того что им приходится с импульсивностью тоже приходится естественно бороться и пожалуй от нее одни из самых неприятных последствий бывают это действительно проявляется как расстройство Ну как приходится справляться? Приходится (смех) выслушивать эту всю критику, да, и поэтому, отвечая на вопрос, приходится ли людям с СДВГ прикладывать дополнительные усилия, да, и немало. Правильно ли я
2: понимаю, что вот эти усилия — это и есть маскинг? Такой термин — это когда у
1: человека есть проблемы, есть расстройства, но дабы его не заметили, человек пытается его маскировать, пытается сделать всячески так, чтобы никто не
2: догадался, что с ним что-то не так. Какие особые условия нужны людям с симптомами СДВГ? Было
1: бы идеально, наверное, если бы
2: создавались классы,
1: возможно, отдельные, да, проводилась обязательно работа с педагогами, которые порой всех под одну гребенку, как говорится, да, чтобы они учитывали обязательно эти особенности этих деток, чтобы делались почаще перерывы, ну, допустим, каждые 15 минут на какую-то там физкультурную минутку.
0: Это про инклюзивность, это про отдельные классы, то есть тут нет такого прямо простого решения. И сейчас я знаю, что ну, возникают такие вопросы, как рассказать учителю про особенности ребенка. Соответственно, тут нужно индивидуальные особенности, рассматривать индивидуальные какие-то возможности.
2: Многие сейчас считают СДВГ какой-то модной болезнью, особенно люди старшие, которые никогда даже не слышали, в их молодости ничего подобного не было. Как думаете, что сейчас важно делать для того, чтобы мнение общества по поводу СДВГ изменилось, и чтобы окружающие понимали, что это серьезное расстройство, и что людям, которые носят эти симптомы, требуется некоторая поддержка?
0: Ну, безусловно, важно проводить вот такие вот образовательные семинары, в которой мы участвуем. Безусловно, это и общеобразовательные какие-то моменты повышения культуры, собственного, демаскинг тот же проводить, да, то есть, ну вот, потому что вот он этот человек, у него из ДВГ, здесь нет ничего страшного, да, вот, потому что часто люди, которые сталкиваются с непонятными словами, они пугаются их и, соответственно, начинают избегать, как-то защищаться, и, в общем-то, отсюда появляются такие проблемы. Есть литература, несколько книг. Первое, что приходит на ум – совладание с СДВГ. В общем-то, стоит просто загуглить, и они все выплывут.
2: У нас в гостях были врач-психиатр, психотерапевт Ледяйкина Юлия Александровна и врач-психотерапевт Минин Дмитрий Александрович. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Спасибо вам.
0: Спасибо большое.
2: Сегодня мы многое узнали об СДВГ, диагностике и о том, как вести полноценную жизнь с этой ментальной особенностью. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.